0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلا. والبداية مع أبرز العناوين.
1: السفارة الروسية تعلن أن طريق استئناف ستارت يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا
0: الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم وواشنطن تهدد بتوقيع عقوبات على طرفي النزاع
1: الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل
0: تحضيرات نهائية لحفل تنصيب اردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة اجانب.
1: واقتصاديا لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس.
0: اكدت السفارة الروسية في واشنطن ان الاتهامات التي توجهها الخارجية الامريكية لموسكو بانتهاك معاهدة ستارت الجديدة ليس لها علاقة بالاسباب الحقيقية للازمة حول المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة. وقالت السفارة في بيانها ان الطريق الوحيد لاستئناف عمل معاهدة ستارت 2 هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق هزيمة استراتيجية بها
1: وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أنها على علم بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت ومع ذلك فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحادي والعشرين من فبراير شباط الماضي في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية. أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية ستارت 3 مؤكدا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة
0: لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن بعد التحية يعني كيف يمكن أن تتخلى واشنطن عن فكرتها العدائية تجاه روسيا؟
2: انا في تقديري ان النزعه العدوانيه الامريكيه لن تتخلى واشنطن عن هذه النزعه نهائيا لان في ذهن الاستراتيجيين والقياده الامريكيه حتى قياده الناتو ان تحاصر روسيا وتسعى الى تفكيكها والتمدد شرقا لحلف الاطلسي برغم الاتفاقات التي وقعت والتعهدات التي اعطيت انذاك للجانب الروسي يعني السوفيتي ثم الجانب الروسي الوريس بأن الأطلسي لم يتمدد حتى في دول حلف وارسو وقد فعلت في هذا الاتجاه حيث ضمت كل الدول تقريبا التي كانت سابقا في حلف وارسو والذروه الآن هي عبارة في السعي إلى ضم أوكرانيا وأعتقد أن الحرب أو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا آه، تؤكد ذلك بمعنى ان الولايات المتحده والغرب كانوا يخططون لضرب روسيا والتاثير على امنها القومي وبالتالي انا اعتقد ان آه، هذه العقليه الغربيه التي تسعى لتدمير الاتحاد الروسي لا تزال مستمره وبالتالي تجاوزها لا يتم الا من خلال آه، ان تثبت روسيا في الميدان والعمليه العسكريه هي من اجل ذلك
0: ما هو تأثير تعليق معاهدة ستارت على الأمن العالمي؟
2: هناك معاهدة تم توقيعها ستارت واحد في زمن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 انقضت هذه المدة تم تجداد ستارت اثنين وأضم هناك ستارت ثلاثة ثلاثة إذا كانت الولايات المتحدة لم تلتزم مع الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا الاتحادية حاليا في أي من هذه المعاهدات وتسعى إلى تدميرها كيف يمكن أن يؤمن أو تؤمن روسيا الاتحادية أنها القومي وخاصة أنها الآن تقوم بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، وهذا الأمر من أجل الحفاظ على أمنها القومي، والتجربة الآن في هذه الحرب في أوكرانيا يعني تؤشر أن الغرب مستعد كل شيء من أجل تدمير روسيا، ما أن هذه الدمية زيلينسكي الذي يقوم حالياً بمهاجمة الأراضي الروسية ومهاجمة الكرملين تحديداً ومهاجمة موسكو، إيه إيه لو زود بأسلحة مهما كان نوع هذه الأسلحة سيتم E mm -hmm. استهداف المواقع والمؤسسات وروسيا الاتحاديه، لذلك عمليا الاتفاق الذي جرى في معاد كان يتيح لروسيا الانسحاب منها لانها في اثناء ذلك اصرت الولايات المتحده على نشر نشر الدرع الصاروخي صاروخي. وأصر واصر ذاك الجانب الروسي انني استطيع ان انسحب من المعاهده يعني اخذ لنفسي حق الانسحاب من المعاهده في اي وقت وبالتالي هذه المعادله لم تعد قائمة من حيث المبدأ إلا أنه لا تزال متاعبها مستمرة بحيث آه عدم استخدام السلاح النووي وبنفس الوقت الالتزام بالمعدل الصواريخ النووية الموجودة في كل طرف بأن لا يزيد على ستة ألاف نووي واعتقد أن روسيا ملتزمة بهذا الموضوع من حيث المبدأ لأنها تحقق السلام النووي العالمي ولكن إذا كانت روسيا مستهدفة في وحدتها وفي وجودها وتقسيمها والسيطرة عليها، أعتقد أن هذا الأمر قاله الرئيس بوتين ومختلف المسؤولين في روسيا الاتحادية بأننا لن نقبل ذلك ولو أدى ذلك إلى صدام نووي، وأعتقد أنه عندما وضع يعني القوات ال استراتيجية نووية طبعا مرحلة منها في حالة التأهب كان يقصد ذلك بمعنى آخر أنه رسالة إلى الغرب أن عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن هناك دولة عظمى نووية تستطيع أن توقف العدوان وبنفس الوقت تستطيع أن توقف تمدد الأطلسي الذي يسعى الغرب لمحاربة وحصار روسية فيه. أنا في اعتقادي يعني هذه أيضا تتوافق مع سير التقدم او سير الخط السياسي الذي تقوم به روسيا حتى الانسحاب سواء مع تذكار وتجميد بعض المفاعيل وايضا من الانسحاب من آه القوى التقليديه في اوروبا لان هذا الامر كان لصالح اوروبا استطاعت ان تعقد تاخذ هذا الاتفاق يعني مع روسيا وبموجبها الحد من القدرات الدفاعيه بخصوص التشكيلات البريه وعدد القوى والدبابات التي تتواجد في روسيا الاتحاديه وفي الغرب اعتقد اننا الان امام ما جرى وخاصه العمليه الروسيه في اوكرانيا ان روسيا تحافظ على امنها القومي في اجراءاتها الجديده سواء بمعاهده ستارت او حتى في القوى التقليديه
0: هل الازمه الاوكرانيه لها علاقه قويه بعدم استمرار معاهده ستارت لما تظهره واشنطن من عداء لروسيا
2: الازمه الاوكرانيه هي التطبيق العملي لهذه المعاهدات، والغرب لم يلتزم باتفاقات مينسك واحد ومينسك اثنين، التي تم التوقيع عليها بين روسيا وحتى اوكرانيا والمانيا يعني والمقصود من ذلك آه حتى المسؤولين الاوكرانيين يقولون لن ننفذ هذه الاتفاقيات، نعم هذا الامر بلونت الاختبار للعلاقات بين روسيا الاتحادية كدولة عظمى وبنفس الوقت تسعى إلى تحقيق أمنها القومي وبينها دول الناتو هي ما جرى في أوكرانيا وهذا ما جرى في أوكرانيا يؤكد أن روسيا كانت في الاتجاه الصحيح لأنها كانت تخشى من تمدّد الناتو وضم أوكرانيا إليها وهذا الأمر سيؤثر على أمنها القومي. أعتقد أن انتشار الناتو في أوكرانيا سيضع موسكو خلال خمس دقائق ستكون الصواريخ الغربيه للناتو في المقرات الاساسيه في موسكو، في حين ان من بولندا ومن مناطق الاخرى يعني دول البلطيق سيحتاج الى حوالي ربع ساعه وهذا ما يمكن القياده العسكريه والقوات الروسيه والدفاع الاستراتيجي ان يصد هذه الصواريخ قبل وصولها الى اذاتها.
1: يحاول الجيش السوداني انتزاع السيطرة على أحد المعسكرات الضخمة جنوب الخرطوم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع المعسكر هو معسكر طيبة ويحتوي على مجموعة كبيرة من المعسكرات وبه أنفاق تستخدم كمخازن للذخيرة وتقول مصادر عسكرية إنه إذا سقط هذا المعسكر في يد الجيش تصبح مداخل العاصمة من اتجاه ولاية النيل الأبيض تحت يد الجيش بجانب تأمين مدخل أم درمان الجنوبي وتدور مع معارك عنيفه في محيط هذا المعسكر التي يسمع صداها السكان في الكثير من المناطق المتاخمه
0: وردا على انتهاكات القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع للالتزامات التي تعهدت بها في جده، اعلن وزير الخارجيه الامريكي فرض الولايات المتحده قيودا على التاشيرات على افراد محددين في السودان، بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع وقاده من نظام عمر البشير السابق، المسؤولين عن او المتواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
1: من الخرطوم ينضم الينا العميد الصوارمي خالد سعد المت... تحدث السابق باسم الجيش السوداني سألت العميد ما هي اخر تطورات الحرب في السودان كما ترصدها
2: هي حقيقة ما زالت الحرب في الخرطوم الآن مدينة الخرطوم تحديدا أو العاصمة عموما ما زالت الحرب الآن على اشدها هناك عمليات كرو وفر مستمرة يعني تحاول القوات المسلحة السودانية فيها السيطرة على المنافذ أو المداخل التي يعني يتواجد فيها أو تتواجد فيها قوات الدعم السريع وبالتالي تستمر هذه العملية إلى أن تتمكن القوات المسلحة حسب تطهن التي بند عليها هذه المرحلة أنها عملية نظافة شاملة للعاصمة للشوارع لأن قوات الدعم السريع الآن تتمركز في الطرقات وتتمركز في المستشفيات وفي بعض المناطق الحيوية وبالتالي تقوم الآن الحرب حول هذه المحاور بمعنى أن المحور الأساسي هو الطرقات التي تتواجد بها قوات الدعم السريع وتنتشر بها وتقوم بعمل حواجز وارتكار او مرتكزات لتفتيش الناس وتفتيش الماره وتفتيش السيارات وما الى ذلك، بالتالي الحرب الان هي في هذا الجانب، كذلك في المستشفيات والتي لم تتمكن القوات المسلحه من مهاجمتها نسبه لانها يعني لا تريد ان تؤذي المواطنين او لا تريد ان يعني يتازم الوضع الصحي اكثر فاكثر في السودان.
1: لكن لماذا يصر الجيش على استعاده السيطره على هذا المعسكر جنوب الخرطوم؟
2: بالنسبه للمراكز الحصينه التي تفضلت وذكرتها هو كما هو معلوم ان هنالك معسكر اسمه معسكر طيبه وهذا المعسكر من قوية جدا والحصينه جدا التي قامت قوات الدعم السريع ببنائها والتي تحاول الان القوات المسلحه السيطره على هذا المعسكر وحسب علمي ان القوات المسلحه تمكنت من مهاجمه هذا المعسكر ومن الاستيلاء عليه وهنالك ايضا محاوله من الجانب الآخر لإعادة السيطرة على هذا المعسكر والآن القوات المسلحة تقوم بجهود جبارة للسيطرة على هذا المركز ومركز آخر يسمى مركز الجيلي أيضا هو من المراكز الحصينة يقع جنوب شمال الخرطوم، معسكر طيبة يقع جنوب الخرطوم ومعسكر الجيلي يقع شمال الخرطوم. الآن المعسكران تحاول الآن القوات المسلحة بكل ما تملك من قوة السيطرة على هذين المعسكرين حتى تتمكن من يعني تحديد قوات الدعم السريع واخراج من الاماكن الحاطين التي يعني تضع فيها امكاناتها او تموينها غلوماتها الماديه وامدادها المادي امدادها العسكري وكل العمل اللوجستي ينطلق من هذين المؤثرين الحاطينين
1: كثيرون تحدثوا عن فقدان السيطره والاتصال بين قياده الدعم السريع ومكوناته في مدن السودان مما يؤثر على تنفيذ اي هدنه ما مدى صحه ذلك
2: هذا الكلام صحيح بدليل بدلالة انسحاب القوات المسلحة من مفاوضات جدة أو الحكومة من مفاوضات جدة مع الدعم السريع نسبة لأنهم وجدوا أن المفاوضين أصلا لا سيطره لهم على المحاربين فبالتالي أصبحت المفاوضات لا طعم لها ولا رائحة ولا جدوى نسبة لأن الذين يفاوضون لا يملكون القرار على الأرض بدلالة أنهم اتفقوا على إخلاء المستشفيات من قوات الدعم السريع ولم تخلى ولا حتى مستشفى واحد لم يخلى من من هؤلاء المقاتلين وكذلك لم تتمكن يعني المجموعه المفاوضه من اخلاء قوات الدعم السريع كذلك من المناطق الحيويه ومن منازل المواطنين في دلاله واضحه على انقطاعهم عن محاربيهم ومقاتليهم في الميدان هنالك كذلك بعض الصراعات التي تجري الان بين بين المحاربين يعني بين القوات والدعم السريع نفسها هنالك معارك جرت على الارض فيما بينها بمعنى انهم يعني هنالك تضارب في القياده هذا ياتي براي وقد ياتي هذا براي اخر وما الى ذلك اذا لم تكن هناك قياده موحده اكيد سوف يتصارع المحاربي المحاربين سوف يتصارعون بالتالي الان هنالك شكوك في ان الدعم السريع الان ليس له قياده موحده يمكن التواصل معها ويمكن ان يتفاوض معها الناس ويمكن ان تكون هنالك نتائج يعني حاسمه على كل ما نراه الان هو انه يعني في تحليلي انا الشخصي انه اذا كانت هنالك قياده موحده فان الامر سيكون سهلا وسيكون واضحا ولكن الواضح لدينا الان انه ليس هنالك تواصل وليس هنالك جدوى للتفاوض مع قوات ليس هنالك تواصل مع قيادتها
1: هل تحذير واشنطن الجديد وتوقيع عقوبات يمكن أن يسفر عن شيء برأيك؟ والله لا اعتقد انه يمكن ان يسر عن سيدي بدلاله انه يعني ما أغل في هذه
2: العقوبات وعلى من توقع هذه العقوبات؟ آه هنالك تمرد آه من قوات داخل الجيش السوداني يحاول الجيش السوداني استعاده الوضع والسيطره فمن الذي يلام في 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 فيها يعني لماذا توقع العقوبه؟ على من توقع العقوبه؟ وحتى هذا الجانب الحاكم الان آه كما تحدثت واسلفت عن انه أن تواصل معه الآن في منقطع أو منقطع حقيقه كيف تتعامل الولايات المتحدة مع طرف الآن ليس هنالك تواصل حقيقي فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة, المتحدة إذا كان لها تواصل حقيقي مع السريع ومع الجيش السوداني فيمكنها أن تفرض أشياء وبناء على هذه الأشياء المفروضة والتي خالفها هذا الجانب أو خالفها هذا الجانب يمكن أن توقع عقوبات ولكن أعتقد أن المفاوضات ما زالت ولامية وأن قوات الدعم السريع يعني لم تتمكن حتى الهدنة الأولى والتفاوض البنود الأولى التي تم الاتفاق عليها في جدة كانت تنص على قيام قوات الدعم السريع بإخلاء المراكز الحيوية. هذا لن يتم هذا لن يتم. إذا كان هذا لن يتم إذن فأنا أعتقد أن لو كان هناك عقوبات تتوقع على الجانب الذي لم يغفل عموما أنا أعتقد أنه هناك سبوب الآن لم, لم هذه الاطراف وفي فرض عقوبات على اطراف حتى الان لا تعلم ما ماهيتها
1: العميد الصوارمي خالد اذا كيف تصمد اي هدنه برايك ولا تتعرض للخرق كسابقاتها؟
2: الهدنه يا اخي الكريم لا تصمد كثيرا لانه ليس هنالك من من يطبق يعني نحن في كلام والان المفاوضات يعني تصدر البيانات وتعتمد البنود و الارض ليس هنالك تواصل علي الارض تواصل حقيقي ليقوم هؤلاء المحاربون بتطبيق الهدنه فانا اعتقد ان ان ما يحدث الان علي الارض من قبل قوات الدعم السريع ليس فيه سيطره كامله ولا تحكم كامل حتي نستطيع ان ان نتحدث عن ان الهدنه يمكن ان تكون هنالك اطراف او يكون هنالك طرف حقيقي يمكن ان يطبق هذه الهدنه
0: وضعت وحدات الجيش اللبناني جنوبي البلاد في حالة استنفار قصوى واتخذت مواقعها القتالية على الحدود مع إسرائيل وذكرت الوكالة الوطنية للأعلام أن إجراءات الجيش اللبناني جاءت رداً على تهديدات الجيش الإسرائيلي بإزالة خيمة نصبت على الخط الحدودي في محور بسترة محور مزارع شبعة وأضافت أن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني في حالة استنفار قصوى كما اتخذت عناصر مواقع قتاليه
1: ووفقا للوكاله اللبنانيه الرسميه فان قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نقلت عن اسرائيل ان الخيمه نصبت داخل منطقه محتله ويجب ازالتها من قبل الجهات المعنيه في حين يعتبر الجيش اللبناني ان الخيمه نصبت في منطقه لبنانيه في المقابل تعمل قوات اليونيفيل على اتصالات بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي للحد من التوتر من بيروت ينضم الينا الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات هل يمكن دكتور هشام ان يحدث؟ اشتباك بسبب هذا الخلاف حول الحدود
3: الجواب القصير لا اعتقد اطلاقا انه سيحصل حرب اما اشتباك محدود ممكن في ظل حاله التوتر يعني الموجوده منذ فتره على الحدود والتحديد الاسرائيلي المستمر وهذه الحكومه الاكثر تطرفا في تاريخ الكيان العبري يعني شيء طبيعي اولا انها تقوم كل يوم في حاله الرعب الفوبيا التي تعيشها المسمى الجليل يعني الحدود الجنوبيه او الشماليه لاسرائيل والجنوبيه للبنان، هذه متابعه كل يوم، كل يوم نجد ان جانب الاسرائيلي يستغل حاله الحدود، حاله الهدوء يعني ويتقدم ويحشد ويتحرش، شيء طبيعي يعني ان يكون الجيش اللبناني باستنفار دائم، هذه المره يعني شيء طبيعي ان يقف موقف المستعد، هلا السؤال هل تنسب حرب؟ يعني كل المحللين ونحن منهم نقول انه لن تحصل حرب رغم رؤونة هذه الحكومة التي تعاني دائما من مشاكل داخلية وتريد أن تخرج منها وتقوم بقصف سورية يوميا تقريبا وتهدد بعمليات عسكرية ضد إيران وإلى آخره، لا تتجرأ هذه الحكومة أن تفتح الجبهه الجنوبيه وتقوم بالضربه الاولى على لبنان يسمى بفيرت سترايك، لماذا؟ اولا لان الولايات المتحده الامريكيه لم تعطي الضوء الاخضر باشعال حرب في جنوب لبنان، وخاصه امريكا كما تعلمون يعني هي مشغوله الى في مشاكل في اوروبا في اوكرانيا في أه تحدي مع الصين، مشكلات داخليه قادمه على انتخابات هذا محسوم، فاذا هذا من جانب اسرائيلي، لن تقوم اسرائيل بالضربه الاولى، الجانب اللبناني ليس لمصلحه حزب الله ان يقوم بالضربه الاولى، بل من مصلحته ان يكون في موقع المدافع، لذلك يسعى نتنياهو على استدراج الجانب اللبناني الى اشعال الحرب، إذن يصبح في موقع المدافع، ومهما كانت الخسائر في جانب الأصعيد جسيمة ومنها يتغير يعني الحرب قوات الرطوان وإلى آخره ويتحجسون هم يتحجسون عن صواريخ أرض بحر والله يمكن أن تقطع منصات النفط والغاز وإلى آخره وألف وخم جت و150 ألف صاروخ يعني كل الدراسات الصعية تقول أن لن تستطيع ان تشن حربا خاصه اذا امريكا لم تعطي الضوء الاخضر ولم تتطرق بل السؤال هل يقدم نتنياهو في لحظه اذا ياس من ان ينتظر ويصبح هو ينتظر الجانب اللبناني او حزب الله ويصبح موقع المدافع ليدافع واعتبر نفسه بطلا ممكن لا انما هذا الاحتمال ضئيل الكل يترقب الوضع في الاردن الجنوبيه استطيع الأحسن أن, أن الجانب اللبناني لن يعطي ناتانياهو فرصة الإشعال هذه الحرب والجانب اللبناني كما تعلم وبعد أن أقيمت أقام حزب الله مناورات في شمال الليطاني في مديتا وهذه عرابة إسرائيل وأعزيزي يجب أن يفهم الناس أن الجانب أن الحدود الشمالية للإسرائيل والجليل الأعلى الذي هو نقطة الضعف لدى الجانب الإسرائيلي حكينا كثير عن هذا الموضوع هذا الجليل الأعلى يا عزيزي في مليون مستوطن إذا تعرف إسرائيل أنه إذا انتقل مقاتل حزب الله الذين اجوا مناوره في بيتا الى الجليل الاعلى واخذوا المستوطنات رهائن، ساعة اذا يعني لا تضع اسرائيل لا دبابات ولا طائرات ولا سلاح مدرع ولا مدفعيه لانه يصبح قتال متقارب، هم يدركون ذلك والخسائر ستكون تداعيات جسيمه في حال اشعال الحرب.
1: لكن ما هو دور قوات اليونيفير في هذا النزاع؟ وهل يمكنها تهدئه الامر عبر الاتصالات التي تقوم بها؟
3: لا لا قوات سجن روسل مشكوره يعني تراقب وتقريرها قوات سجن روسل ليست مؤقت مهيئه لتوخي عدوان اسرائيل وعنا تجرب في ذلك قوات سجن روسل مضى عليها 40 سنه في لبنان او اكثر 50 سنه واكثر قوات سجن كانت موجوده في لبنان وقت ما زالت انا و... بال 94 و96 وكانت موجوده بال 2006 كما تعلم الشيعي الاسرائيلي هل استطاعت عم توقف هذه الحرب لا قوات الانسل تقوم بدور المراقبة والارتباط بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي الجانب اللبناني هو الجيش اللبناني الموجود على الحدود هلأ
2: القرار
3: الله أنا هو حسب القرار 1701 واحد لا يمكن بحلب الله أن يكون له وجود مسلح جنوب الزيطاني وحتى هذه الساعة يعني من آه 2016 17 عاما لم تفتطع قوات اليونيفيل أو حتى إسرائيل أن تثبت أن حزب الله موجود آه مسلح في جنوب الليطاني يعني يخرق القرار 1701 هو موجود فعلا موجود في كل قرية أين هي الصواريخ؟ أين هي هذه القوات العسكرية؟ أعتقد أنها موجودة ولكنها غير مرئية وغير ظاهره ولن يعطي حزب الله هذه الحجه لاسرائيل ان المقاومه خرقت القرار 17 الصف الواحد. جنوب...
1: دكتور هشام جابر اعود معك الى المشكله، لماذا ترفض اسرائيل ان يضع لبنان خيمه في هذا المكان؟ رغم ان المنطقه كلها لبنانيه واسرائيل تحتلها.
3: هذا موضوع تحاول اسرائيل دائما ان تستفز لبنان يعني وتتحرش بالجانب اللبناني، هناك فوبيا هناك توتر هناك تحرك على الحدود الاسرائيليه يعني كمان له غايه سائل رسائل لداخل اسرائيل انه هذا الذي نخشى منه نحن نتحرك نحن جاهزون ويجدون مناورات ضخمه جدا وفي نفس الوقت ايضا يعني في مناطق لبنانيه هي مزار الشبعه ودلاله فرشوبة اسرائيل تستطيع وتستمر تقصفها من وقت لاخر اما فيما عدا ذلك لم لا تجرئ لم تجرى اسرائيل منذ حرب 2006 ان تطلق صاروخا واحدا على جنوب لبنان باستثناء هذه المنطقه هذا هو الواقع
0: تتجه الأنظار إلى تركيا ترقبا لحفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان بمشاركة قادة دول بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة رئاسة تركيا فخر الدين ألتون وقال ألتون إن الرئيس أردوغان يؤدي السبت اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وسيزور ضريح أتاتورك مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب وسيكون هناك مائدة عشاء
1: وتوقع المسؤول التركي أن يقوم أردوغان بالإعلان في نهاية حفل التنصيب عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء التركي وسيمثل الدولة الروسية في هذا الحفل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ومن المعروف أن أردوغان حصل على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
0: من إسطنبول ينضم إلينا مصطفى أسكان المحلل السياسي بعد التحية كيف ترى حفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات بحضور قادة أجانب نعم
4: سيكون هناك مشاركة أخير. من بلدان جمهورية تركيا وأيضا من بلدان عربية أكثر رؤساء تأتي إما من بلدان ذات سكان تركيا أو جمهورية تركيا كما كما يقال وأيضا بعض الدول العربية مثل قطر أمير قطر تميم الثاني وأيضا تبوم رئيس الجزائر ورئيس سومالي ربما بعض الشخصيات أخرى ايضا سيكون هناك مشاركه من الدول الغربيه ولكن على مستوى الوزراء، وزراء الخارجيه، أيضا يتوقع من جانب تركيا المشاركة في تتويج الرئيس التركي في دولتها الثالثه اكثر من 20 من قاده العالم خاصه دول اسيويه. وايضا سيكون هناك مشاركات من البلدان الغربيه ولكن كما ذكرت على مستوى بمستوى ليس واسع ولكن وزراء وزراء الخارجية يعني. اكثر ما يشارك.
0: كيف يمكن النظر الى فكر اردوغان في تشكيل حكومات الجديده وخاصه بشان الملف الاقتصادي؟
4: نعم طبعا قضيه او ملف الاقتصادي ملف ساخن في تركيا ربما يتدافع اقتصاد تركيا اكثر لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمه حتى يعني لا تفاجئ تركيا بازمات جديدة في الاقتصاد في دفعة الاقتصاد لذلك هناك بعض الاسماء متداوله لتفجيرها او استنزارها مثل مهما الشمشك وغيرها فهو كان مسؤولا ذات يوم في وزارة الاقتصاد والمالية فهو رجل خبير في هذا المجال يقال أن الرئيس يريد أن يستذره وتم اللقاء بين الطرفين لقبول هذا المنصب من جديد حتى الآن ليس هناك قط في هذا الموضوع أو يعني وضوح في هذا الموضوع ولكن مهما ش... ان لم يكن مهما شمشك سيكون هناك اخرون ذات خبره في هذا المجال اذا ليس رئيس التركي فقط الشعب التركي وكل كل المهتمين في هذا المجال ينتظرون توظيف احد الشخصيات ذات فلاحيه وذات خبره في هذا المجال
0: هل تتوقع أن يتم إصلاح النظام الاقتصادي في القريب العاجل، أو سيصب ذلك في مصلحة الملف الاقتصادي في تركيا؟
4: والله طبعاً لا بد أن يكون هناك طبعاً يعني أن يتقلل طبعاً فسادات في الدولة، فسادات في, في الدائرة، في دائرة الرسمية أو هيكلة الدولة. فإذا كان فسادات أو مصارف الباهجة في هذا المجال أيضا لا يمكن من ضبط دفة الاقتصاد وإن كان جاء مهندس شكا أو جاء آخر لديه نفس الخبرة ولكن لابد من تصرفات يعني من تصرفات تصرفات الدولة خاصة طبعا رئيس الجمهورية أو الوزراء وغيرهم. اذا يعني لابد أن يكون هناك تكشف يعني إلى حد كبير هذا هذا التكشف ربما يستمر سنة أو أكثر من سنة حتى هناك بعض التخمينات أن يصل مدى طبعا تدهور الاقتصاد التركي في السنة القادمة حتى منتصف منتصف 24 يعني السنة القادمة. ليس هناك توقع لتحسن حالة الاقتصاديه في تركيا ولكن فيما بعد اذا يتم اتخاذ التدابير اللازمه وشافيه في هذه الحاله يمكن تحسن الاقتصاد التركي مجددا.
0: ما هي الملفات ذات الاولويه القصوى مع بدايه فتره رئاسه اردوغان الجديده؟
4: والله طبعا في في زخم طبعا تراشقات تنافسيه في في الرئاسه في الرئاسه كان هناك ملفات ساخنه كان يناقش فيها مثل قضيه اللاجئين وغيرها والتقارب مع النظام السوري وغيره ولكن ثبت على ان تركيا ليس لديها اولويه اصلا للتقارب مع النظام السوري وتبع النظام السوري اا ليس لديه القابيه اصلا لاقامه العلاقات ما كانت سابقا وبالنسبه لملف اللاجين اذا هناك توقف في فيما يتعلق بملف اللاجين لان يعني يعني القضية ليست مستعجلة ولو كانت مستعجلة ماذا تستطيع الحكومة الجديدة أن تفعل وربما هناك أولوية أيضا للتقارب مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الدنماركية وغيرها لأن حصل هناك سوء سوء العلاقات او ساعة العلاقات بين الجانبين في الأو.. في الاونه الاخيره في السنوات الاخيره بسبب السوري وغيرها، هناك علاقات جيده مع دول مثل روسيا والصين وغيرها، ولكن كما ذكرت ساعة العلاقات مع المجموعات الاوروبيه والغربيه تريد الحكومه تحسن العلاقات ايضا مع امريكا وغيرها حتى يت... سيكون هناك اتصال هاتفي هو اتصال بين رئيس تركيا رجب سيد رضوان وبايدن لتحسين هذه العلاقات ومع عورته ايضا هناك بعض الاشتراطات موافقه تركيا على انضمام تضامن سوري سوري الى حلف الشمال الاطلسي فتركيا توافق على ذلك ليتم ب تحريض ب مقاتلات اف 16 وما إلى ذلك ويبدأ مشوار تصالح أو مشوار تقسيم مجدداً.
1: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف بريكس، وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية المجموعة إن وزراء الخارجية ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة، وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه سوف تتم مناقشة قضية توسيع بريكس خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون، وأضاف ليبكوف هناك العديد من المرشحين الاقوياء للانضمام الى بريكس والمملكه العربيه السعوديه واحد منهم.
0: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن سابقا ان روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف مشيرا الى ان موسكو تدعم انضمام الرياض الى تحالف بريكس ومجموعه بريكس يتكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب افريقيا والهند تاسست عام 2006 وتهدف هذه المجموعه الدوليه الى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية ما يقلل الاعتماد على الدولار للمزيد معنا من بيروت دكتور بيير عزار خبير شؤون الجيوسياسية والاقتصادية بعد التحية دكتور بيير يعني كيف يمكن أن يؤثر انضمام السعودية لهذه المنظمة؟
2: بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين مما لا شك فيه ان تطور العلاقات الروسيه السعوديه بدايه لابد ان نذكر بان هذه العلاقات قد تطورت بشكل تصاعدي جدا مما سمح دائما بمحاوله ربط العلاقات ما بين الدولتين الاكثر تاثيرا اليوم روسيا والمملكه العربيه السعوديه سواء بدايه في موضوع الطاقه وهذا امر اساسي وحساس وانا كنت دائما اذكر بان هنالك خطوط وحوارات او نوع من تحالفات حول الغاز غير مكتوبه حلف بين روسيا، تركيا، سوريا والمملكه العربيه السعوديه مقابل كريش، حزب الله، ايران، سفر فرنسا. الموضوع الاساسي بالضبط اذا هذا هذا التعاطي المباشر في موضوع المحاور الغاز هو سبب أساسي لتطوير أي علاقة ما بين الاتحاد السبيرال الروسي والمملكة العربية السعودية وما حصل بالأمن حول الطلب أو السعي إلى إدخال المملكة إلى منظومة البريك هذا أمر طبيعي لأن منظومة البريك تحتاج إلى دولة بهذا الحجم التي تدعى المملكة العربية السعودية والتي هي أيضا عدو أساسي وفاعل في منظومة دول العشرين وبالتالي هذا الامر مما لا شك فيه سوف يربك اكثر فاكثر المفاهيم الراسماليه يعني بمفهوم الراسماليه الكبرى التي تدير منتدى دابوس وهي التي تحرك منظومات مختلفه عن ما يعرف بالاتجاه الشرقي هذه العلاقات التي تحصل ما بين روسيا والسعوديه حول محاوله ادخال السعوديه الى منظومه البريكس هذا امر سوف يربك الجميع ويعيد الحسابات امام الجميع لان الدخول يصبح هنالك اشكاليه كبيره المملكه العربيه السعوديه، الصين، الهند، جنوب افريقيا، البرازيل، الاتحاد السبراني الروسي، هذا امر يصبح تجمع خطير جدا بتاثيراته التنافسيه لكل ما يسمى بالعالم الغربي.
0: لافروك تحدث عن دول اخرى تريد الانضمام لبريكس فما هي هذه الدول؟
2: هي في الأساس التي ذكرتها هي أصلاً ضمن البريكس باستثناء المملكة العربية السعودية ولكن عندما تدخل المملكة العربية السعودية حكماً هناك دول تسعى مثلاً مما لا شك فيه مصر مثلاً تريد دول ضمن فلكية مجلس التعاون الخليجي تريد ولكن في نهاية الأمر هؤلاء يتخوفون يعني هناك مخاوف بكل دولة عندما تريد أن تنضم إلى دول البريكس إنها تريد أيضاً أن تنضم طبعا لانه يمكن ان يتم فرض عقوبات عليها لانه ما يزال الدولار هو العامل المؤثر على المسرح الاقتصادي العالمي وبالتالي تتخوف هذه الدول من الاندماج المباشر بمنظومه البريكس لان البريكس تريد ان تتخذ قرارات هي في طبيعتها مناقضه لما يعرف بالعالم الغربي والولايات المتحده جزء من العالم الغربي وليست العالم الغربي وبالتالي هذه الصعوبه في الموضوع الدول كل الدول تريد ان هنا منظومة البريكس شرط أن لا تقول منظومة البريكس نريد عملة واحدة نريد استبدال الدولار هذا أمر يشكل مخاطر معينة بالنسبة الدول التي لا تمتلك حصانة ذاتية بمعزل عن علاقاتها مع العالم الغربي.
0: هل يمكن لهذه المنظمة أن تقود فكرة استبدال الدولار كعملة عالمية مؤثرة بالعملات المحلية للدول؟
2: هذا أمر صعب صعب جداً أن يتم استبدال الدولار كعمله كعمله عفوا يعني عند البريكس أن تخلق عمله موحده بالبديل عن الدولار هذا أمر صعب جدا ولكنها يمكنها أن تؤقلم أظافر التبادلات بعمله الدولار ولكن ليس لوقت طويل يعني دائما أقول روسيا كانت تصدر النفط بالروبل ولكن في نهايه الأمر لا يمكن للشركات المقاولة أن روسيا في نهاية الأمر مرتبطة بالاقتصاد العالمي والشركات مرتبطة بالاقتصاد العالمي ومرتبطة بالدولار للمدى المتوسط والبعيد ما يزال الدولار لأن عالميًا دائما أكرر الدولار هو بالهوية عملة أمريكية إنما هو عملة الراسماليه الدولار لا يرتبط بالاقتصاد الأمريكي سواء انهار الاقتصاد أم لا الدولار هو يحركه منظومه الراسماليه، منظومه الول ستريت، منظومه دابوس، وبالتالي من الصعب جدا على اي تجمع اقليمي او دولي ان يستبدل العمله كبديل عن التعامل بالدولار لان الراسماليه لم تتخذ هذا القرار.
1: على سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم. قال حاكم مقاطعه بالغرود فايتشسلاف جلادكوف ان القوات الاوكرانيه قصفت عده مناطق في بالغرود مما ادى الى مقتل واصابه عده اشخاص واوضح ان القوات الاوكرانيه اطلقت القذائف على عده مناطق في المقاطعه دفعه واحده حيث اطلقت النار على جزء من الطريق في قريه ماسلوفا بريستان في مدينه شيبكينو واضاف ان شظايا القذائف اصابت عده سيارات مدنيه مما ادى الى مقتل امراتين في احدى السيارات كما اصيب عدد آخر بسبب هذا الهجوم وقال جلاتكوف أن المدفعية الأوكرانية أطلقت 11 قذيفة على قرية تيشانكا في منطقة فولو كونوفيسكي. ولم تقع إصابات لكن خط أنابيب الغاز المركزي وخط الكهرباء قد تضررا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابيا أوكرانيا خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغرود الروسية
0: عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم خبراء الألغام الروس بإبطال مفعول الذخيرة على محور كابيناسك وقام متخصصون من مجموعة القوات زباد الغرب بمسح المنطقة والعثور على مواد متفجرة. ويقوم خبراء المتفجرات بتحييد القذائف غير المتفجرة كما يزيلون حقل الألغام أيضاً، حيث يتم نقل جميع الأجسام المتفجرة إلى منطقة آمنة ويتم التخلص منها بالتفجير.
1: أعلنت القوات الروسية القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلاً من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات اب بعد اكتشاف مواقعهم في اتجاه مارينسكي ووفقاً لتصريحات قائد المدفعية المتحركة الملقب بالأعصار كان هناك نشاطات لفصيل الاستطلاع الجوي التابع للفرقة التاسعة والسبعين المستقلة للمظليين والهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مارينسكي وأضاف أنه بعد التمكن من وقصدهم من الجو تم تدميرهم بضربات دقيقه بالمدفعيه ذاتيه الدفع من طراز ام تي اس الروسيه وتواصل القوات الروسيه عملياتها العسكريه الخاصه مستكمله تحرير المناطق الاربع التي انضمت الى روسيا الاتحاديه العام الماضي جمهوريتا دانييتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زاباروجيا وخيرسون
0: صوتت الغرفة السفلى في البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يرمي الى تشريع نقل اسلحه سويسريه الصنع الى اوكرانيا وجاء التصويت في البرلمان السويسري في اليوم الذي التقى فيه رئيس سويسرا الان بيرسي نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمه للمجموعه السياسيه الاوروبيه في مولدوفا باجتماع بحث خلاله رجلان في تصدير معدات حربيه وصوت 98 من اعضاء المجلس الوطني في برن ضد المبادره البرلمانيه التي اعدتها احدى فيما صوت 75 عضوا لصالحها
1: أيد وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، في اجتماعهم في كيب تاون، التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب، وجاء في بيان مشترك صدر عن اجتماع كيب تاون أن الوزراء أشادوا بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية، وأضاف البيان أن الوزراء دعوا أيضاً إلى التنفيذ الكامل والفعال لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. مشددين على أهمية وصول الحبوب والأسمدة للمحتاجين
0: أكد شهود عيان حدوث اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم وقالت مصادر محلية أنه تجرى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالقرب من مقر سلاح المدرعات التابع للجيش وفي مناطق أبو حماما والسجانة مطابع سك العملة جنوب الخرطوم وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أنها استطاعت دفن 180 مجهولة الهوية من الذين لقوا حتفهم خلال الصراع الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع
1: اعلن الجيش الاسرائيلي اصابة جندي بجروح طفيفة في اطلاق نار استهدف موقعا عسكريا في نابلس خلال الليل بينما اصيب طفل ووالده بجراح خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي قرب رام الله. واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان جنديا اصيب بشكل طفيف في عملية اطلاق نار اطلقت من عمق مدينة نابلس باتجاه موقع للجيش الاسرائيلي قرب مدينة دير شرف. ياتي ذلك بعد ان اصيب فلسطينيان احدهما طفل عمره ثلاث سنوات برصاص الجيش الاسرائيلي في قريه النبي صالح قرب مدينه رام الله في الضفه الغربيه المحتله وذلك في اعقاب استهداف نقطه عسكريه للاحتلال باطلاق النار وافادت طواقم طبيه اسرائيليه بانها قدمت الاسعافات الاوليه للطفل ذي الثلاث سنوات وهو بحاله حرجه وشخص في الاربعينيات من عمره حالته خطيره وذكرت ان مروحيه في طريقها الى الموقع لنقل المصابين لاستكمال العلاج في المستشفى.
0: يعقد مجلس الامن اجتماعا بشان محاوله كوريا الشماليه الفاشله لوضع قمر صناعي عسكري استطلاعي جديد في المدار وفقا لبرنامج عمل المجلس وقال رئيس مجلس الامن التابع للامم المتحده انه تم طلب اجتماع لمجلس الامن التابع للامم المتحده في ضوء محاوله كوريا الشماليه الاخيره لاطلاق قمر صناعي عسكري استطلاعي ويوم الاربعاء اطلق بيونغيانغ بشكل فاشل قمرا صناعيا عسكريا للاستطلاع المثبت على صاروخ شولي واحد. وبعد فصل المرحلة الأولى فشل محرك المرحلة الثانية في الإشعال مما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الشرقي وفقاً لما ذكرته وكالة فضاء الكورية الشمالية
1: شهدت العاصمة السنغالية دكار أعمال عمف بعد أن حكمت محكمة جنائية على المعارض السنغالي عثمان سونكو المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024 بالسجن عامين بتهمة إفساد الشباب وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه وقال وزير الداخلية السنغالي للتلفزيون الرسمي إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في اضطرابات بالبلاد بعد اندلاع احتجاجات على خلفية الحكم بالسجن على زعيم المعارضة عثمان سونكو ويؤكد. دوسونكو الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد يؤكد براءته ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك
0: الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم العناوين
1: السفارة الروسية تعلن أن طريق استئناف ستارت يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا.
0: الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم وواشنطن تهدد بتوقيع عقوبات على طرفي النزاع.
1: الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل.
0: تحضيرات نهائية لحفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانب.
1: واقتصاديا لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية واصلت أسعار النفط الصعود في تعاملات وجاء ذلك بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تاكسيس الوسيط بنسبة 0.96% إلى 70 دولار و77 سنتا للبرميل فيما صعدت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.1% إلى 75 دولار وثلاث سنتات للبرميل وكانت أسعار النفط قد اغلقت تعاملات على ارتفاع ملحوظ حيث صعدت عقود برنت بنسبه 2.3% في حين ارتفعت عقود الخام الامريكي بنحو 3% وقالت اداره المعلومات للطاقه الامريكيه ان مخزونات النفط الخام ارتفعت على نحو غير متوقع الاسبوع الماضي كما زادت مخزونات نواتج التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين كذلك لقيت الاسعار دعما من بيانات صينيه عززت الأمال بانتعاش الطلب على الذهب الأسود
1: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاق تعليق سقف الدين مجنباً للولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها فيما اعتبر الرئيس جو بايدن أن الخطوة انتصار كبير للاقتصاد الأمريكي وأرسل المجلس مشروع القانون إلى الرئيس للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون وصوت 63 عضواً على مشروع القانون بالموافقة بينما رفضه 36 وهو ما يعكس دعماً من الحزبين لمشروع القانون ويمنح تصويت المجلس على القرار بسرعة الاقتصاد اقتصاد الامريكية عدة ايام اضافية قبيل الموعد النهائي لنفادي وزارة الخزانة الامريكية من الاموال في الخامس من يونيو ومرر مجلس النواب مشروع القانون الاربعاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الادارة الامريكية ورئيس مجلس النواب كيفن ماكرثي وفريقه وتتجنب الولايات المتحدة بذلك خطر التخلف عن سداد ديونها في خطوة كانت ستؤدي الى اثار كارثية على الاقتصادين الامريكي والعالمي
0: انتعشت الأسهم الصينية على نحو كبير إذ ساعد التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في يونيو على عودة الرغبة في المخاطرة دل... لدى المستثمرين وارتفع مؤشر هانج سينج تشاينا انتربرايزز بنسبة 4.3 من وهو أكبر اتفاع في ثلاثة أشهر بقيادة شركات العقارات والتكنولوجيا مؤشر هانج سينج تاك الذي يضم أسهم شركات أغلبها تستفيد عادة من انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة أضاف ما يصل إلى 4.9 من عشرة بالمئة
1: تراجعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي الى ادنى مستوى لها منذ اكثر من 20 عاما بعدما ادت الجهود المبذوله لتوفير استهلاك الطاقه وزياده انتاج محطات الطاقه النوويه الى تقليل الحاجه للوقود الاحفوري، وتقلصت عمليات التسليم الى حوالي 4 ملايين طن في مايو بانخفاض بلغ نحو 30% عن مستويات الشهر ذاته من العام الماضي، مسجله بذلك ادنى مستوى لها منذ عام 2002، وذلك وفقا لبيانات تتبع السفن والبيانات الحكومية وتبدو مخزونات الغاز في اليابان عند مستويات جيدة أيضاً إلى حد دفع بعض المستوردين خلال الشهر الماضي لعرض بيع شحناتهم
0: الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قرر بشكل قاطع الاستمرار مع الفريق الإسباني الموسم المقبل وأكدت ماركا أن بنزيما يفضل الاستمرار والرحيل عن الفريق من الباب الكبير مشيرة إلى تقدير اللاعب للعرض السعودي وامتنانه للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية وينتهي عقد بنزيما مع الريال بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد النجم البالغ عمره 35 عاما عقده مع النادي حتى الآن وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي، وأشارت تقارير متعددة خلال الأيام القليلة الماضية إلى أنه لن يجدد عقده مع الفريق الملكي وسينضم إلى دوري روشن بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الاتحاد بطل المسابقة، لكن المهاجم الفرنسي لمح في وقت سابق إلى أنه قد يبقى مع ريال لتستمر رحلته التي بدأت عام 2007.
1: فتح الاتحاد الاوروبي لكره القدم يويفا تحقيقا مع الحكم الدولي البولندي سيمون مارشينياك بعد مشاركته في مظاهره لليمين المتطرف في بولندا ضد سياسات بلاده، تعارض كذلك افكار الاتحاد الاوروبي السياسي والرياضي، وذلك قبل نحو 10 ايام فقط من قيادته لمباراه نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وانتر ميلان على ملعب اتاتورك في مدينه اسطنبول التركيه، وتم تصوير فيديو للحكم الذي اختير لاداره نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وهو يلقي خطاباً خلال المظاهرة المذكورة في مجازفة كبيرة من جانبه بمستقبله المهني كحكم ساحة رئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا وتصفيات ونهائيات كأسي العالم وأمم أوروبا خلال الموسم الحالي ومواسم قادمة. ووصل سيمون مارشينياك إلى قمة النجومية في عالم كرة القدم بعدما حصل على شرف إدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر بين منتخب في فرنسا والأرجنتين
0: ما زال فريق برشلونه يتمسك بأمل التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن اقترب عقده على النهاية بنهاية يونيو الجاري، برشلونه لديه أمل في حسم ملف ميسي حيث يعتقد أنه في 10 أيام قد يكون هناك قرار حاسم، وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن هناك عرض خيالي ينتظر ميسي من نادي الهلال السعودي للانتقال لثلاثة مواسم مقابل مليار و مليون يورو، لكن يظل برشلونه يقول أن هناك أمل للوصول إلى الاتفاق مع ميسي. وأعلن كريستوف جالتية المدير الفني لباريس سان جيرمان رحيل الأرجنتيني ميسي بعدما قدم موسمين مع نادي العاصمة الفرنسيّة.
1: اصبح امام ليفربول فرصه ذهبيه للتعاقد مع يوري تيلمانس لاعب وسط ليستر سيتي الذي يستهدفه الريدز منذ فتره طويله اللاعب البلجيكي صاحب السته والعشرين عاما سيرحل عن ليستر سيتي بنهايه الشهر الحالي بعد تاكد هبوطه من الدور الانجليزي الممتاز للدرجه الاولى مما يجعله متاحا للانضمام الى ليفربول مجانا
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنك بريك طور علماء جامعة سارتوفا الروسية تقنية غير جراحية لتقييم حالة الحاجز الدموي الدماغي لدى البشر، ووفقا للعلماء تعتمد الطريقة على تتبع نشاط الأوعية اللمفاوية في الدماغ بواسطة تخطيط كهربائي للدماغ، وقال مؤلف الدراسة في مجلة ساينس دايركت إنه يمكن استخدام التكنولوجيا للكشف عن مرض الزهايمر ومرض باركسون والسكري وأورام المخ، ووفقا لخبراء جامعة سارتوفا تقوم الأوعية اللمفاوية في الدماغ بعمل إزالة السوائل من أنسجة والفضلات والسموم الموجودة فيها والتي يمكن أن تعطل بشكل خطير عمل الخلايا العصبية على سبيل المثال يمكن أن يؤدي تراكم مادة بيتا أميلايد الذي يتم إنتاجه في أنسجة المخ كل يوم إلى الإصابة بمرض ألزهايمر ووفقا لهم بسبب هذه الخصائص تسمى الأوعية اللمفاوية أيضا الأوعية الفراغية ومن المثير للاهتمام أنها يمكن أن تعمل بشكل فعال فقط في الدماغ الكامل وعندما لا ترى الأحلام
1: قال الخبير دينيس كوليكوف ان الصناعه النوويه الروسيه تتوقع بدء الانتاج التجاري لمحطات الطاقه النوويه الصغيره بقوه 10 ميجاوات بمفاعلات شلف ام اعتبارا من 2032 واضاف كوليكوف الذي يشغل منصب كبير مصممي مفاعلات المحطات الذريه قليله القوه في معهد تقنيات الطاقه نيكي انه في العام المقبل سيتم انجاز التصميم التقني للمفاعلات والمعدات الرئيسيه بوحده الطاقه واشار الى ان الاستثمار الصناعي لأولى محطة على قاعدة مفاعلات شلف إم يجب أن يبدأ في عام 2030 وبعد ذلك ومع حلول عام 2032 سيبدأ تشغيل واستثمار مفاعلات أخرى من هذا النوع ونوه بأن الهدف الرئيسي من استثمار هذا النوع من المحطات الصغيرة هو توفير الطاقة الكهربائية والتدفئة للمناطق البعيدة
0: أعلنت شركة باينغ ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا تأجيل الرحلة الأولى المأهولة للكبسولة الفضائية ستار لاينر المصنعة من الشركة الأمريكية والتي كان من المقرر أن تتم في يوليو، ووفقا للطرفين فقد أرجأت الرحلة أو أرجئت رحلة التجريبية التي تسمى اختبار رحلة الطاقم ويفترض أن تنقل اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية مجددا بسبب مشكلتين تقنيتين رصدتا أخيرا، المشكلة الأولى بالمظلات المستخدمة لكبح الكبسولة أثناء عودتها إلى الأرض. اذ تبين ان جزءا من الرابط بين الكبسوله والمظله نفسها اكثر هشاشه مما كان متوقعا اما المشكله الثانيه تتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائيه داخل الكبسوله وقد ثبت ان هذا الشريط قابل للاشتعال ويمكن ان يشكل خطرا في حاله حدوث خلل ما في ظل ظروف محدده
1: كشفت دراسة جديدة أن كوكب الأرض لديه قمر جديد أو على الأقل ما يسمى بشبه قمر، وتم رصد شبه القمر الذي يحمل اسم FW 132023 من قبل خبراء باستخدام تلسكوب بين ستارز في الجزء العلوي من بركان هاليكالا في هواوي وهو واحد ضمن عدد قليل من أشباه الأقمار المعروفة، ويعتقد الخبراء أن شبه القمر الجديد كان في محيط الأرض منذ مائة سنة قبل الميلاد وسيستمر في الدوام حول الكوكب لمده 1500 عام اخرى على الاقل حتى 30700 بعد الميلاد وفقا لموقع لايف ساينس العلمي. وشبه القمر هو صخره فضائيه تدور حول الارض لكنها مرتبطه جاذبيا بالشمس، وتم منح الصخره لقب شبه بسبب ارتباطها جاذبيا بالشمس بدلا من الارض. يشار الى ان اكتشاف شبه القمر اف دبليو 13 ليس امرا مستحدثا اذ سبق ان تم رصد شبه قمر آخر يدعى كامولاويا في عام 2016 وفي ذلك الوقت كان يعتقد أنه أصغر وأقرب قمر صناعي معروف
0: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم السفارة الروسية تعلن أن طريق استئناف ستارت يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا.
1: الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم، وواشنطن تهدد بتوقيع عقوبات على طرفي النزاع.
0: الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل.
1: تحضيرات نهائية لحفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانب.
0: اقتصاديا لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس.
1: و رياضيا ماركا الاسبانيه تؤكد بقاء كريم بنزيمة في ريال مدريد الموسم القادم
0: للمزيد زور موقعنا عبر انترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي الى اللقاء